0: Künstliche Intelligenz. Darum geht es heute, im Podcast von Dein Spiegel. Auf TikTok, in der Bahn, beim Arzt. Schon heute begegnet uns Künstliche Intelligenz, kurz KI, in vielen Alltagssituationen. Wie funktioniert diese Technologie eigentlich? Und welche Chancen und Risiken bringt sie mit sich? Habt ihr schon von GPT-3 gehört? Diese künstliche Intelligenz sorgt gerade weltweit für Schlagzeilen. GPT-3 kann übersetzen, Wissensfragen beantworten, Smalltalken, Texte zusammenfassen und Geschichten vervollständigen. Für den Artikel über KI im Dein-Spiegel-Heft haben wir GPT-3 nach einer Überschrift gefragt. Nachdem wir erklärt haben, worum es gehen soll, hat die KI vorgeschlagen, wie künstliche Intelligenz die Welt verändert. GPT-3, entwickelt von der Firma OpenAI, ist einer der leistungsfähigsten Textgeneratoren der Welt. In absehbarer Zeit können Schülerinnen und Schüler ihre Deutschaufsätze damit schreiben, sagt Wieland Brendel. Er ist 36, forscht am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen und kann ein paar grundsätzliche Fragen zu diesem komplizierten Thema beantworten. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Im Prinzip, sagt Brendel, kann man all das, was man einem Computer beibringt, als KI bezeichnen. Im engeren Sinne meint KI aber die Automatisierung komplexer Entscheidungen. Die Herangehensweise hat sich mit der Zeit verändert. Noch vor 20 oder 30 Jahren hat man Computern feste Regeln einprogrammiert. Beim Schreiben einer Übersetzungssoftware haben zum Beispiel Heerscharen von Sprachexperten komplexe Regeln für alle möglichen Spezialfälle definiert. Heute geben wir der Maschine nicht mehr ganz genau vor, wie sie ihre Aufgabe zu erledigen hat. Die Maschine lernt, selbst eine Lösung zu finden. Geht es zum Beispiel darum, Katzen auf Fotos zu erkennen, wird der Computer mit tausenden Fotos gefüttert. Auf diesen sind Katzen abgebildet, aber auch andere Dinge. Alle Fotos enthalten zudem Informationen darüber, was auf ihnen zu sehen ist. Damit werden die Algorithmen trainiert. Das sind die Rechenvorschriften, nach denen der Computer arbeitet. Sie identifizieren bestimmte Merkmale, die eine Tierart von der anderen unterscheiden. So kann die Maschine am Ende zuverlässig sagen, ob auf einem Bild eine Katze zu sehen ist. Maschinelles Lernen nennt man diese Methode. Wie Land-Brendel sagt, die großen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren auf diesem Gebiet gesehen haben, hängen mit der zunehmenden Rechenkapazität der Computer zusammen. Je schneller der Computer, desto mehr Katzenfotos kann er verarbeiten, um die KI zu trainieren. Doch was genau sich die Maschine selbst beibringt, verstehen wir meist nicht genau. Zudem ist der Lernvorgang sehr aufwendig. Für die Entwicklung selbstfahrender Autos braucht man zum Beispiel unheimlich viele Trainingsdaten. Ein Mensch beherrscht das Autofahren nach etwa 200 Kilometern. Ein selbstfahrendes Auto braucht dafür Milliarden von Testkilometern. Und selbst danach kann es mit Sandstürmen, großen Hagelkörnern oder auch nur einem schmutzigen Verkehrsschild immer noch Probleme haben, weil diese Situationen womöglich nicht so im Training auftraten. Brendel will das maschinelle Lernen robuster und effizienter machen. Seine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Frage, wie man Maschinen menschliches Sehen beibringen kann. Dabei gibt es einige Hindernisse zu überwinden. Es geht zum Beispiel darum, den Maschinen beizubringen, dass wir in einer dreidimensionalen Welt leben und dass sie aus einzelnen Objekten besteht, die sich ändern oder übereinander liegen können. All das verstehen Algorithmen heute meist noch nicht. Vor einiger Zeit machte das Team von Brendel ein Experiment. Es wollte herausfinden, wie eine KI Katzenbilder erkennt. Dafür verfremdeten sie ein Katzenbild, indem sie das Muster einer Elefantenhaut darüber legten. Die KI erkannte nun einen Elefanten auf dem Bild. Menschliche Testpersonen sahen darauf aber immer noch eine Katze. Während Menschen also dazu neigen, Katzen anhand der Gestalt zu erkennen, Achteten die getesteten Maschinen eher auf die Oberflächenbeschaffenheit? Hier zeigen sich noch immer grundsätzliche Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen sehen und wie die KI Dinge wahrnimmt. Eine künstliche Intelligenz wird heutzutage meist so trainiert, dass sie eine einzige Sache gut beherrscht. Das Computerprogramm AlphaGo, das durch maschinelles Lernen trainiert wurde, ist zum Beispiel im extrem komplexen Brettspiel Go fast unschlagbar. Als es 2016 einen der weltbesten menschlichen Spieler schlug, war das eine Sensation. Heißt das nun, dass AlphaGo schlauer ist als wir? Im Falle dieses einen Brettspiels ja, aber AlphaGo hat nur diese eine Fähigkeit. Unser Gehirn ist sehr flexibel. So fällt es uns leichter, eine Fremdsprache zu lernen, wenn wir bereits eine andere beherrschen. Denn wir können Lösungen von einem Problem auf das andere übertragen. KI kann dies bisher noch nicht so gut wie wir Menschen. Mit wachsenden Rechenkapazitäten werden die Systeme noch intelligenter, sagt Brendel. Müssen wir uns dann davor fürchten, dass Maschinen die Macht über die Menschen übernehmen, sie vielleicht sogar auslöschen werden? Davon gehe ich nicht aus. Ich denke, dass wir die Kontrolle behalten werden. Aber natürlich müssen wir dieses Thema im Blick behalten. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird es eher um andere Fragen gehen, die diese Technologie aufwirft. Da ist etwa das Thema Deepfakes. Hiermit sind zum Beispiel Videos gemeint, die mit KI-Methoden manipuliert werden. So lässt sich das Gesicht einer Person auf das einer anderen setzen. Auch das gesprochene Wort kann verfälscht werden. So könnten Fake-Videos entstehen, die Bundeskanzler Olaf Scholz beispielsweise beim Konsumieren von Drogen oder beim Verrat von Staatsgeheimnissen zeigen. Als Gesellschaft müssen wir uns dringend Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, wenn Videos und Tonaufnahmen ihre Glaubwürdigkeit verlieren und wenn höchstens Experten nachweisen können, ob sie echt oder fake sind, meint Wieland Brendel. Neben den Gefahren hat der Forscher aber auch die Chancen im Blick. Vor kurzem begann er ein neues Projekt. Er will einen Roboter für die nachhaltige Landwirtschaft trainieren. Wenn man ein Feld wirklich nachhaltig bewirtschaften will, ist viel Handarbeit nötig. Das macht das Ganze sehr teuer und deshalb nicht konkurrenzfähig im Vergleich zur normalen Landwirtschaft. Hier soll ein Laufroboter helfen. Brendel und sein Team wollen ihm viele verschiedene Aufgaben beibringen, von der Aussaat bis zur Ernte. Nächstes Jahr wollen sie sich zunächst auf die Unkrautbeseitigung konzentrieren. Wir stehen noch ganz am Anfang, sagt Wieland Brendel. Im Labor lässt sein Kollege den Roboter jetzt einen auf dem Boden liegenden Tennisball aufheben. Das Ganze sieht noch ziemlich unbeholfen aus. So richtig kann man es sich nicht vorstellen, wie dieser Roboter einmal auf dem Bauernhof mit anpacken wird. Aber wer hätte sich vorstellen können, dass eine künstliche Intelligenz mal die Überschrift für einen Artikel in Dein Spiegel schreiben wird?